0: 那我们在这边想要跟大家聊的，不是说你不需要为了你的工作、嗯、你的事业做努力，而是在你真的投入之前，你可以先把东西想清楚。我们人生没有几个十五年、十八年，再回头问自己值不值得。嗯，你要确定你这样子走下去是值得的。大家见过了好吗？欢迎收听理科 PD。如果你有听到一些很大的、沉重的呼吸声，那是我的儿子，所以就请大家多包涵了。啊，我现在旁边坐着我从小到大认识的朋友 Vivian， 今天要跟他谈的是工作上面的事情。其实我每一次见到他都说：“哎、欸，怎么还没换工作？怎么还没换工作？”然后讲到他终于说他要换工作了。来，我们欢迎 Vivian。嗨，大家好。
1: 我只是那个美丽的胖子，
0: 对<笑><笑>对，那牛爸说说看看你为什么要选择离职？因为我们今天想要讨论的主题，不是鼓励大家不爽就去离职，而是在你接受一份新的工作之前，你需要先考虑什么东西。在你开始这项工作之前，你应该做什么样的评估？来评估自己是不是继续想要待在同一个岗位？这份工作到底适不是适合你？这很现实的，一定会跟金钱有关，但是钱并不是一切，这是我们都知道的事情。还有什么需要考量的地方？所以就来跟他讨论一下职场干
1: 苦禅这件事。苦啊！离开这个工作，我花了好几年才好好决定下来。就像你讲的，过去的快九年，我大概每两年就会有这样子的想法。你之前也有说过，我每次要升职之前，我就会。类似这样子的说法，痛苦完了，我就升上去了，就这样升了几次，最后最后这一次，我终于决定放手，应该也算是认清了我自己，建立了我的像你讲的自评系统，我发现了工作需要我的不能妥协的点越来越多，所以做了很久很久的评估之后，我决定在那个时间点放下。我以为我可以换来的未来
0: ，不能妥协的点是什么
1: ？我的心理健康，我的身体健康，我的家人还有小孩子的陪伴。我知道你最严重是
0: 递出辞呈过没多久之后，你就去你们公司的类似智商服务去嘛，然后那个智商师跟你说
1: 你各方面都已经蛮严重的。我我离职那一天正好做了心理智商。这边会做的一个评估是，让你看你的 depression 忧郁<鬱>，忧郁， anxiety 是焦虑，焦虑,焦虑，还有 stress 是压力。压力所以这三个里面，我除了 depression 是 severe 以外，就是严重，嗯、其他两个焦虑还有压力都是非常严重。这个是离平常的标准已经超出好几倍了。但是在我工作的环境。高压已经成为常态，所以当我跟公司反映，或者是跟周遭的同事反映说最近感觉的状态不太好的时候，并没有人能够告诉你这样子的数字跟指标跟感觉其实是不正常的，因为在那个环境下，大家都是这样。我觉得这个绝
0: 对不会只是发生在你们公司，是而是所有精英制的公司都是这样子。他们只要走精英制，都会创造出几乎我听到的都是这种环境。没错<錯>，因为他们都会说没办法，你不这样、嗯、你怎么做到业界最强的？他们从大学的时候就会来校园去筛选嘛，嗯、就是要求你来投履历，嗯、他们就把成绩最好的学生网罗过去。没错<錯>，从小到大，成绩好的学生，他们就一路就是走最顶尖的状态。嗯哼，<音>那就这样一轮再刷过一轮。好，假设你今天进了呢，因为你附近全部看过去的全部都是一样，一跟你筛选过的人在里面，嗯、你唯有比他们更努力，花更多的时间，更多的心力，你才有办法在这里面挤进去最上面。那通常在这种公司，你要一直被升级、升级、升级，到最后目标称为 partner 合伙人。它等于它就是你的终极目标，所以大部分的精英一进去的目标已经很明确在那。今天就算今天我去的话，我也是我今天要进去，我就是有一天要成为目标。所以这种环境就会让人有非常非常大的压力，而且心理健康
1: 他们不谈的。没错，没错，你讲了几个很好的重点。第一个就是这整个环境它吸引的就是。从小到大成绩都非常好的学生，这些学生大部分都是从小被培养说你做这样才是好的，你做这样你才是有价值的，你只要听大家的，你好好读书，有了一个好的文凭、好的学校，你就可以有一个好的工作。好的工作的定义什么？就是大家都认识的一个光环。我们能够招募到的学生都跟我一样，都是学校的前面几名。所以进了这个公司之后，发现每一个人都是。百分之一的学生，你自己一点都不特别，这个是我们这些人平常不是很习惯的感受。然后再加上这个环境，他只看数字，他不太看每个人的情绪，或者是你看不到的价值 （qualitative）， 他只看数字，不看质量。对，像这样子的公司，他比较重视能够计算出来的数字，不太在意。其他比较虚华，或者是比较跟人有关的质量好了，因为这样子你会慢慢的把这些特质改变，因为在这种环境生存，你必须要适应。How they assess your success？ 他怎么
0: 衡量你的成功的？ Oh、<yeah. S
1: 1> 对，就是进了像这样子的公司，你必须要适应它衡量成功的定义跟。外面，或者是你原本你小时候所被建立的，也许不太一样，并不是说你对这个人好不好，你愿不愿意帮助这个人，你做事有没有 integrity， 有没有职业道德？我我觉得慢慢的你会失去原本的你自己。我想要讲的是，大部分进去我们公司的人，给自己的年限大概都是两年，极少数的人像你，是一进去他就看到他要顶端。他打死他也会拼到顶端，因为你看得到，那才是最最后面的那个成功的果实。但是大部分的人都认为，我先两年，我这个履历表沾光了，我就可以先换到下一个地方。他把这边当做跳板。我当初进去的这个公司也是这样认为，毕竟我是我们公司第一个，或是当时唯一一个国际学生，因为我不是澳洲人，我是靠。我自己的能力进去的，等到时间到了，我才能够换成签证的。在那种状态下，我只知道从这边开始再说，就这样慢慢做了八年。是因为每到那个阶段，你就会看到一个亮亮的东西在你前面晃，那个东西你也不确定你要不要，因为从小到大没有人问过我们要不要这个东西。但是亮亮的，你就觉得好像不错，你就是跟着走就对了，跟浣熊一样。哎，差不多，差不多。到了以后，你就会觉得，到那个时候我就快乐了，到那个时候我就我就可以放松，我就可以好好享受我辛苦的果实。但是你每次到那边，你只会发现说，怎么比我想象中的辛苦。但是当你开始有这个感觉的时候，下一个亮亮的东西就开始了。它有点就像游戏中的关卡。
0: 我必须说，有某一类的人，像是我。我是非常享受这个过程的，工作上的高压对我来讲是某方面有点愉快的，就是蛮变态的这一点。但我觉得你的特质跟我从小到大就太不一样了，所以这可能会让你很痛苦，就你硬要去符合你公司的那个膜，就把你压进去那个膜里面。因为我完全懂你的意思，因为有些美国的公司也是这样，他们每年哦。肯定是要刷掉最后的百分之十，嗯哼，不管你们是不是每个人都一百分、九十九分、九十八分，我就是挑最底层的百分之十，也不管你是什么原因，我就把你刷掉。其实每个人进公司之前，最好是要知道他的公司文化符不符合你这个人、你的价值观、你的信念等等的。嗯，第二个问题，我觉得要大家要问自己的是：如果你从小到大。刚好你就是运气好，成绩都很好，人家叫你做的事情你刚好都做得到，刚好都去很好的学校。但很不幸的一点就是，你几乎会跟大多数的人一样，你根本不知道为什么你要在这。很多在美国的亚洲的二代、三代、四代，他们就是当工程师、律师、医师，当到三十几岁的时候，有一天他说他不快乐，他不想要了。那时候我觉得就是蛮可惜的。嗯、如果我们可以在那之前就知道我们自己到底想要什么，有一句话要赠送给大家，就是有些非常幸运的人，因为他头脑很好，他全部全部都可以考满分，他可以进医学院。你不要因为你成绩够高就填医学院，你要填你真正想做的事情、真正想学的东西才会久。那在工作的过程也是一样。对我而言，我是追求起起伏伏这种刺激的。我之后我在自相式里面，我发现我追求这种刺激，因为我觉得我的人生太平淡了。但对我而言，我就会觉得哇，这挑战太好玩了。嗯，中间出现的我不喜欢的人，对我来讲就是打怪。什么事情，我训练自己会更强，可以更强，然后最后走到那边。但我也看了一本，就是。关于内耗的书，喜欢这样子的人，有一天真的达到当了，比如说你们公司的合伙人之后，他们就会开始很惨了，因为我们追求的是过<承>我,我硬冲上去，嗯，我就冲到那一路冲到合伙人了，然后变成合伙人之后，他们觉得人生毁了，我现在我现在还能干嘛？我也不能干嘛了
1: 。我跟你说我看到的。我看到的合伙人都是在我们公司已经十五以上年，他从跟我一样大学或是硕士毕业就进去，就像你讲的，进去之后一路冲冲上去，他发现他头也秃了，老婆也不想跟他在一起了，所以他开始要打离婚官司，然后小孩子其实跟他也不是很亲，因为他在过去的十年，我们的工作性质就是。一年有五十几周，除了放假的时间以外，你有可能百分之六十的时间都不会在家里面，因为客户的需求，就算是圣诞节，只要是公司答应，你就得去。因为这样子，他到了上面之后，他终于喘息下来，发现他这一辈子到底是为了什么拼？他所谓为了家人而奋斗而打拼，到最后他连一个家都没有。所以那也是我。可以在眼睛前面看到血淋淋的，一点都不值得的例子。当初找我进去的老板，就是在大概这过去两年，默默的离婚了。离婚之后，他试着一段一段的不同的感情。有一天，我跟他喝咖啡，跟他聊天，问他说：“你过去这十年来，你得到很多人在职场上的尊重。我知道你的私人的生活起起伏伏。”从现在你这个角度看起来，你认为过去的十八年值得吗？他想了很久，他说没有人问过我。但是，你看我想那么久，你大概知道我的答案吧？他就在同一天跟我一起离开了。我放弃的只是一个我九年的工作，这不是我的名字。我除了领他的月薪之外，说真的也没有失去到什么。但是。跟我同一个时期离开的这个老板，他以为他拿到了这个终身俸，他就会快乐。他竟然是在拿到之后发现，我的人生竟然一点意义都没有。你有没有看过那个电影 ？Which one? Click. Yeah， 就是李三
0: ，理就是那个什
1: 么 ，Adam Sandler
0: 。对对，对这个电影就是在讲有一个菜鸟建筑师，然后都被压迫做很多工作。后来因缘际会家，他得到一个很神奇的遥控器，它可以加速他的人生。然后有一天，一直加速，一直加速，他就觉得这样很好。比如说，太太对他的埋怨啊，小孩要他的陪伴，<音>对，静音快转各种的。然后他的目标就是在工作上一直往上爬。中间他就发现，哎，不太对了，那个遥控器他想要暂停下来，停不下来。给他遥控器的人就说：“因为他把你放到了自动选择模式，嗯，就是你以前都会这样子做选择，遥控器已经学习了，所以你也没办法去控制那个遥控器。嗯、之后，建筑师也在他的事务所当成非常高的职位，结果他老婆就跟他离婚了。类似像这样的故事，嗯，我猜写这个剧本、电影剧本的人，他参考了。”非常非常多合伙人的人生
1: ，没错没错。没错
0: 那我们在这边想要跟大家聊的，不是说你不需要为了你的工作、嗯、你的事业做努力，而是在你真的投入之前，你可以先把东西想清楚。我们人生没有几个十五年、十八年，再回头问自己值不值得。
1: 嗯，你要确定
0: 你这样子走下去是值得的
1: 。在我离开之前，跟很多比我后面进来的组员或是同事聊天。他们问我给他们的建议，其实我反而不会跟他说想清楚。我会觉得人生会变。我当时进去的时候，我已经算年纪很大，大部分在我们公司进去的大概都是二十一岁左右，二十三岁多。我进去的时候已经结婚了，我那时候已经二六二七，所以当时我的人生的变化是已经失去了前面的那六年。当他在二十一岁的时候，他其实想要追求的东西，跟他二十八、三十五其实是很不一样的。你很难在二十一岁的时候去预期说，我这个东西不就是要拼合伙人，我接下来的十年我就是在这里了。但是他可以，你问他说，你接下来十年计划是什么？他很难回答，也许连五年都很难。不过我们建议是你在接下来这两年，你想学什么？你学到的技能，就算这个公司最后不能给你了，或是你发现其实我没有那么喜欢，我随便举个例子好了。我大学毕业的时候是读行销，我第一个工作回台湾是做行销，但我发现我不爱行销，我喜欢的是广告，我喜欢的是利用有创意的设计来讲故事，所以我后来说是换了一个科系，我换了。资讯系统之后，我希望的是能够用数据、数字来更有效率的讲一个故事的完整性，然后让它更有 valid， 更 valid 对。对 ，What do you mean? You can't just say, "Oh, I created a lot." 你的 a lot 是多少？是2分之是百分你能够你的故事是带于 fact， 你可以更确实的用
0: 数字。来解释，而不是很笼统的讲一些东西
1: 。嗯，啊，对
0: ，你希望有证据可以来支持你的论点
1: 啊，对，没错，我希望能够用证据来支持我的论点。我常常开玩笑说，我们是用数字在说故事的人，所以因为这样子，你学习的东西本来就不太一样了，你很难保证说你一直以来都会一直这样想。所以，当我们跟别人说，请你想清楚的时候，其实他反而会变得。不敢去做决定，他不敢 commit， 他并不想要说。就像如果有人跟你说，你签这个合约，接下来五十年都这样子，你敢不敢签？其实你会很难
0: 。我必须跟你说，因为你跟我是不一样的。我是代替我向我的人说话，嗯、你代替向你的人说话。没错<錯>。如果是像我这样子的人，我要知道我最后是什么，我不知道，模模糊糊的，我不会去做这件事情。糊糊所以我会给自己设定时间。我想清楚了，接下来会过得非常辛苦。好，那今天就这样啦。欢迎到 YouTube Podcast 留言，跟我分享你们想听的事。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见
1: ，拜。